0: 我们基本上啊，会买车、买房、养小孩的，大部分的人工作都应该算是还不错，甚至是说是工作是固定的，朝九晚五。可是我们工作一定要朝九晚五吗？其实我们是可以在任何喜欢的时间、地点去进行工作，甚至和自己欣赏的伙伴合作，创造多元的收入管道。那么这也是大家所向往的自由工作。可以每周只工作十六个小时，但是收入却跟当全职上班族差不多。但是到底要怎么做才可以超过自己全职上班的薪水？我相信这也是很多自由工作者的挑战。那么今天呢，我就很特别邀约一名自由工作者野羊，他已经有超过四年以上的自由工作经验。那收入呢？等一下可以请他来分享。我们就来
1: 欢迎野羊，欢迎 ，Hello， 大家好，我是野羊，跟大家介绍一下我，我就是本身有在经营 Podcast 频道，然后叫做野放上班族，然后他同时也是有在经营呃部落格，然后有自己的 Facebook 粉砖跟 YouTube 这样子，也欢迎大家如果对自由工作者感兴趣，可以来看看我的平台，呃、大家可以叫我野羊或陈伟霆，然后我。之前呢，在做自由工作者之前，是在一零四人另银行担任行销与顾客价值经理。那我本身是行销背景出身的，我是英国的 Durham University 行销硕士毕业，然后目前也是在台大国企所继续攻读行销的博士班。所以呢，我就是呃，主要在行销领域打滚这样子。然后现在自己出来变成自由工作者之后，我就是等于是呃，独立的一个个体，不是附属于任何的组织这样子。那我主要接接的案子呢是比较跟行销和文字领域相关的，然后我同时也是企业的行销顾问，跟各大专院校的职涯讲师。然后我本身很喜欢写文章，所以呢，我也有出版了两本职涯相关的书籍。第一本叫做《不止找工作，帮你找到好工作》，是一本实体书。那第二本呢是电子书，叫做《也放上班族斜杠自由工作者爽完职涯》这样子。感谢安琪拉的邀请。其实野羊
0: 讲完了以后呢，我们就可以听出来，她是一个高学历、高颜值，而且呢，就是成就也很多的一个女生。谢谢，谢而且你自由工作已经超过四年了耶，其实这很了不起。嗯，就差不多
1: 四年左右
0: 。对，因为其实能够超过。四年，然后持续有收到收入来源，它其实是代表说你已经有一个稳定的现金流，嗯，可以支撑你继续过这样子的模式。不然，其实像安琪拉我，我以前年轻的时候，我也曾向往自由工作，<笑>结果呢，我差不多。努力了一年，我就会发现我活不下去了<笑>，就会一直烧存款。一开始会觉得很紧张，怕烧积蓄那种感觉。对对对，就是到头来结果好像都是把老本花光了，然后只好再跑回去工作。<笑>所以呢，我就是今天就来特地来找野羊。那你刚刚有提到说你原本的工作是一零四的直癌经理嘛？那我也很想问一下哦，你到底就是？做了哪些准备，然后呢，才会离职变成一个自由工作者呢
1: ？我就是我原本是呃，在一零四银行的那个工作的内容啊，主要是负责跟社群行销、内容经营、网站经营，还有产品优化相关的。但然，还有另外的一部分工作业务是我要去办一些职涯相关活动，就是像说职涯发展讲座啊，帮人家履历建检，或者是职涯咨询。然后就在这个过程里面，我就有很多机会接触到各行各业的人，然后听很多演讲，然后同时我那时候也参加了那个全球职业发展是有一个自己去外面上的一个课程这样子，然后呢我就接触到自由工作者这个词，然后就发现哎原来还有这种工作形态，觉得还蛮酷的，想说啊。哈怎么这么爽？就是可以在这里做喜欢的时间地点啊，<笑>工作，然后也是自主性很强，看你要跟谁合作，然后要赚多少钱，就是可以自己做主的。然后我就很受吸引，之后我就是有大做了很多功课，就是包括去呃搜寻啊、爬文啊，然后看一些，就是那时候台湾好像比较少在讲那个 freelancer， 就、嗯、是。但是国外好像已经很流行了，所以他们都会有一些国外的有些人会拍 YouTube 影片，说他们是怎么开始，就是做 freelancing 这样子。然后就会一直看，然后也有一些书，然后会去听讲座这样。然后后来慢慢的就是我越来越了解自己，然后也从那个职业发展师的课程，我就是帮别人上完课，然后。帮别人咨询之前，我就先帮自己咨询了一遍，<笑>然后就发现说：“哎、欸，我好像真的很不适合当上班族，因为我就是比较自由派的人，<笑>就不喜欢被人家管。如果一个工作我自己做的话，我会做很有动力；，但是我人家一直叫我说要这样做，要那样做，我就会做的很就是垂头丧气这样子。所以我就发现，哎、欸，自由工作好像很适合我。然后那个时候我又刚好就是呃，已经。想到就是想要继续攻读博士的这条路，好像也蛮适合我。因为、呃，想要自由的话，除了自由接案之外，另外一条路可能就是走学术之路。因为如果说我做行销，如果我在企业体制的话，我势必就是公司给我什么案子，我就是要去行销它。那就算是我不百分之百认同，或者我不这么喜欢，我也是没有拒绝的余地，就是一定要行销嘛。就比如说，如果说我是一个环保主义者之类的，但是我就是要一直卖这个产品，嗯、然后叫大家过度消费，就狂买买买买这样，那<笑>可能就会跟我的理念不合。可是如果我是走那个呃学术路线的话，其实。就相对自由很多，你要做什么题目啊，甚至你要去行销一个你认同的社会议题啊、环境议题等等，都是可以的，就不会有人说你不准做这个题目这样。所以我后来就是研究了一番，就是自己自我对话一番之后，就发现。那我可能比较适合的有两条路，就第一个是我就走自由工作者一边接案，然后第二个就是我走学术之路，就继续读博士。然后这两个其实不冲突，所以我就刚好双管齐下。就、欸、对啊，你真的是双鬼人生哎、欸。对。然后那时候我离职的时候，刚好也就是出版了我第一本书之后离职，然后就觉得好像有一种毕业的感觉，就毕、是、业做的感觉。<笑>然后。那本出版的书好像也变成我一个很好的名片跟一个敲门砖的感觉，因为就有很多意想不到那种神奇机会跑来找我，就以前都没有演讲过，然后突然有人就是会因为这个就要邀请我去演讲啊，或者是我开始接案的时候去面试面谈，然后可能就拿书出来介绍自己，然后那案主也会更相信我，然后也有获得其他就是写作的邀约这样，所以我那时候。呃，出去前其实是自我咨询了一次，然后再加上我那个接案履历啊、接案自我推荐信相关的经历作品，我都整理好了。<笑>等于是说你在离正式离职
0: 前，你早就已经做好了一轮的准备。哎、欸，而且重点是你在离职前，然后才出了第一版书，因为大家要知道出书真的不容易。我之前有访谈过那另外一位。p o d 叫做《三体度》，它也有出书嘛、嗯？可是其实出书的时间大概通常都超过半年以上，你要一直写嘛，还要跟一直跟
1: 编辑校稿，对，真的要自己有兴趣。我都用下班时间写，但因为是兴趣，就没有觉得很痛苦，就是写的很热血这样
0: 。所以我觉得就是呃，野羊其实在呃。做自由工作者之前啊，本身就是一个很自律，然后呢，下班后，然后又会善用时间管理，好好把这些事情给做起来的人，他才有办法在离职以后呢，可以专心的再把这些事情做起来，甚至是在离职过后呢，就因为有了这本书，就开始了后续的接案以及合作的机会。
1: 也是要很自律才能开始接案
2: 。
0: 对啊，没错，所以就是不够自律的人，说真的，你要成为自由工作者
1: 也是有难度的。对，真的很多人上班族上班的不开心，然后就说我要逃走，我要变自由工作者。但是如果上班的时候你那个工作的问题没有解决的话，跳到自由工作很有可能还会有同样的问题，可能直接趴掉了吧，因为连收入都没了。对，反而更紧张，连那个想要混薪水都没办法混。就直接零收入
0: ，对啊，那我们来聊聊，就是你现在这样子自由接案四年下来啊，成功创造哪一些多元收入的管道？好了
1: ，哦，就是呃，第一个就是出书方面嘛，就是有一本实体书，就是那个不只找工作，帮你找到好工作，它是是时不时会有版税这样。然后还有一本电子书，也是时不时会有版税跟合作，就是电子书是也放上班族那一本这样子。然后呃，第二个就是那个我有出一个自己的线上课程，然后它其实就是在我自己个人有架一个个人小官网上面卖这样子。然后他的那线上课程也是在教人家怎么独立接案，然后从接到第一个案子到。可以稳定收入，然后再持续创造更高的收入这样然后呃，第三个收入管道的话就是接案，就是主要的这个接案这一块。<笑><笑>那我觉得接案很多年的好处就是你有比较多的人脉呀、啊、老客人这样子，所以我就会有多个稳定的案源这样，然后也稍微有一点口碑跟知名度话，话也会有不定期的短期小案子这样子。然后第四个多元收入管道呢，就是呃，像是有一些演讲机会啊，跟写专栏的机会这样子。然后就是同时也可以同步一起在曝光自己，有一点相辅相成的感觉。嗯、然后呃，第五个收入管道就是我自己一些小投资这样，我在开始在最近在学习那个投资 ETF 方面的事情这样子。哦嗯 E T F 是真的还蛮热门的一个被动收入桥投资啊，对，因为我自己很风险耐受度很低，<笑>所以就 E T F 好像很适
0: 合我。哦，对啊，因为其实最近真的美股实在是跌得太凶猛了。对，我去年的时候尝试投资个股，结果发现个股都惨赔，就觉得说那我还不如就是回归原本的投资 E T F， 跌得还不会跌那么凶。
1: 个股的我怕我心脏承受不住，<笑>就还不敢投资，直接一
0: 掉就掉个四十趴这样子，太恐怖了。接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
0: 你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关键问题，才不会一直被代销或者建商牵着鼻子走。第三章
2: 是议价签约，我们会教你如何运用小 PayPal， 谈到好价格，看懂预售屋合约书的陷阱，眉眉嘎嘎，让你在买房当下能够保护好自己的权利，以及交屋之前争取到好的贷款条件，才不会签约后产生各种麻烦的纠纷
0: 。第四章是客变交屋。那我也想要问一个，我觉得当初我提供这个仿纲给野羊的时候啊、嗯，我就有一题是非常的有 challenge 的问题，<笑>因为我就想要问野羊，主要是因为安琪拉，也就是我知道的安粉们，大部分都是成家立业，也就是有什么有车有房有小孩的家庭，<笑>等于是身体上面也不能说身体，应该是说肩膀上面。就已经有好多个负担了<笑>。其实对于台湾而言啊，你要同时养车、养房、养小孩的家庭，少说年收都要百万以上。你不可能就是那种一般上班族三四万还可以养车、养房、小养小孩。我目前为止是没听过啦，基本上应该是活不了了。每年房贷都三四万的话，那你就是薪水直接砍<笑>，直接没了。所以呢，对于这种已经有成家立业的家庭，那他到底该如何让自己每月可以赚取到稳定的收入，去支付生活开销？而且这一笔收入，不是我们一般常见的那种自由工作者的所谓的三十万只够养活自己的，而是要养活一家口的收入。所以那个时候我就是哎丢、欸、了这一题，丢了这个 challenge 给那个野羊，然后去询问说，那你觉得就是身为自由者要怎么样才可以获得比较高的收入，至少要年收百万，可以养车、养房、养小孩
1: ？感谢安琪拉、啊、这一题真的是非常的有挑战性，我自己看到的时候也觉得哎。欸很有趣的感觉，就是眼睛一亮，<笑>想说的确这是很多人的一个很大的问题。然后我自己其实也有这个迷失，就是我开始接案之前，我其实也是有担心过，想说，哎呀，接案不就是图个自由吗？想必不可能有什么高收入之类的。可是我真的、呃、投投进去到现在之后，我发现好像其实不是那样，就是接案好像其实跟上班族也没什么差别。就是如果你有能力，然后你找到方法的话，也是可以创造一样可以创造高收入的这样。然后在分享呢我的就是维持稳定收入跟追求高薪的秘诀之前呢，我先承认一下，就是我目前其实是没有房贷，也没有养车，也没有小孩的。所以呢，我在。<笑>财务运用上面确实是比较自由，但是如果需要养车、养房、养小孩的朋友们也不用担心，就是其实自由工作者生涯跟这点其实要要养车、养房、养小孩，年收百万其实是没有冲突的，就是我自己亲身尝试过，啊，另外我有一些积案的朋友，他尝试过，他其实也是可以获得、就，是百万年收百万以上的收入，其实也是不难的。这样子，等一下
0: 该不会你的朋友其实才是真正的高手中的高
1: 手，<笑>既案之于又能养车、养房、养小孩。<笑>而且他是独立養成养成，养房、养小孩，没有靠另外一半，我觉得应该比我更厉害、欸。你不觉得养小孩就已经很了不起了吗？对，对，我觉得很强，就好像这不是个案。我发现好像身边也有蛮多人可以达到的，所以我就是觉得说其实不难这样子。然后我接下来就来分享一些，呃，哦，我先分享一下我我自己的状况了。就是我刚刚是分享我朋友嘛，我朋友他也是月入可以呃六位数这样，个十百千万是吧？哦，对，月入六位数，然后他也是、哦、呃，就是年收可以百万以上这样子。然后他其实做的时间还比我短。那如果我自己的话呢，我最高呃最高时期也是可以月入六月六位数，但是确实就是需要工作时间比较久，就没有像刚刚讲的说。呃、一周只工作十六小时，那个是轻松状态，就是<笑>你没有想要做那那么多，然后你想要做一点别的事情的时候，你可以这样子。但是。呃，接案势必其实还是主动收入，跟上班有点像，就是说你要有工作，然后你才会有那个收入。所以如果我要月入六位数以上的时候，我就是要差不多跟上班族一样，就是每天哎、欸、每周工作五个五天，然后每天工作八小时左右，大概大概要这个时间才有办法这样子。重点是，你还要有案源才
0: 行。哦，对，有案源的话，根本就是连赚钱都不用赚的。<笑>
1: 然后你的接案专业其实也有差，就是如果说你的专业是本身的那个价格，就是价格跟专业度不可取代性就是高一些的话，其实你的收入也会比较高。这样，然后接下来我就来分成两个部分，就是第一个部分先讲一下怎么维持稳定的收入，因为说你要接很多案子，但是没案源也是不行嘛、啊。然后所以呢，第一个部分会讲。如何维持稳定的案源跟收入啊？第二个部分会讲怎么持续追求高薪这样子啊。第一个部分呢，就是稳定收入的部分，我自己有几个小方法。第一个呢，就是呢，呃，我会主动去降低短期案子的比例，然后呢。增加那些长期案子的比例。那长期的意思就是说最好是呃以一年为单位去签约、嗯嗯。但是你们两个是谈好说我们是要长期合作下去的，所以我们就是每年会签新的合约。所、哦、如果合作的愉快的话，就等于是你就永远合作下去，就很像上班族的感觉一样。对对，就像是每个月都会固定有领到一笔钱。对对对。然
0: 后呢，你的这种长期越来越多的话，那其实就是变成你的固定每月
1: 收入了。<笑>你就会很像上班族，例如说你有几个长期的啊，然后大额一点，大概都几万块的收入的话，那你就等于是每个月都会有很多个几万块的来源，就收入来源。那你们是长期签约的，所以说你就也是不会觉得说很没有保障啊，很不稳定，因为你们就是很像上班族的日子，他每个月会固定几号把钱汇进来这样子。那这个其实是可以大大。节省你的呃时间跟精力成本，因为其实你每谈一个新的案子啊，你就要重新去跟他面试一次呢、啊嗯，然后你要证明自己说，呃，我真的值得这个做，就是跟我签约啊，然后你要自己证明自己，对，对。然后你要想办法就是诶、哎、跟他来回沟通啊，然后签约啊，然后款项你还要再去追款项，确定什么时候付款的嘛，就是会费很多精力、嗯。如果说我们就是以前的观念是说，哦，接案你就是要接越多案子越好。就像我每次跟朋友说我在接案，他一定就会问我说：“啊你现在不是接案接得很好，你是不是案子超级多？”但是呢，我都会想说，其实我案子没有超级多，我就是追求案子不要太多，但是每个案子都可以稳定长期，然后我觉得是最好的这样子。所以呃，就算我接到短期的案子、啊、我也会尽量都会把它谈成长期的合作。但这个好的谈的时机呢，就是呢。呃，我觉得有两个时机，一个是签约前，一个是结案的时候。嗯就是签约前你就可以先跟案组讨论说，哎、嗯，你是不是长期有这个需求啊？那我也是长期在接案中，那是不是我们试试看？就是先签一年，然后之后如果觉得顺的我们就是持续的合作下去这样子，那我们就把它变成一个长期合作。那通常如果说你们聊得开心的话。通常他可能就会说好，然后你们就直接短期合作就变长期了。那<笑>、啊、第二个时间点可以谈，就是在结案的时候，就是你接到一个短期案子的时候，你就是拼命努力的做，给他做的很好的，尽你可能的做到最好，让他印象深刻，让他觉得想要再次跟你合作，对不對,对？然后在结案的时候呢，你再提出说，哎、欸，既然合作这么愉快，那他那时候一定会一直感谢你说，哦，你真的做的很好，然后你就。顺势就可以提出说，哎、欸，我这边有准备好一份长期的合约，那我们要不要就是续约这样子，<笑>长期的做下去？这个时候也是一个蛮好的时机点这样子。然后，呃，我是建议说，呃，尽量都要把长期约签下来。然后，大概是我是大概一期一期的签这样子，就是每次先约定一年，然后之后每年就是续约这样，没有意外的话就一直续约下去这样子，这样子对双方都比较有保障这样子。然后，随时如果对方也不会觉得有压力，因为他其实一年后要终止合约也是可以，就是终止合作。对他，他不会觉得压力太大。对对对，嗯对。哇，还有就是我会规划好我的收入组合，因为有时候人家觉得不稳定，是因为你没有去规划你的收入组合
2: 。嗯，然后收入
1: 组合的话，我是看两个，一个是长短期案子的长期跟短期，那一个是看它的金额大小，就是我会把它排列组合到一个最安稳的情况。<笑>就是有时候，哎，短期案子太多，就表示哎你的收入组合不太安稳了，就是随时都要一直。谈心的案子，然后有时候金额太小的话也是不太安稳，这样。所以我目前比较喜欢的收入组合就是，呃，一次有大概每个月是两三个数万元的长期案子，然后跟几个不定期的短期的数千元的短期案子。那我的短期案子通常就是一些呃演讲啊、专栏撰写等等，就是一些可以帮我順便争取一些曝光、口碑、信赖感之类的这种，我会接短期案子。嗯嗯然后其他的我会尽量会希望是长期的合作，就会尽量给他谈成长期的合作，这样就会省省力很多。<笑>但其实短期的也是代表
0: 说是增加你的曝光量，嗯、让你能够接到更多的案源，甚至是让更多人知道你，然后提升你的影响力。嗯，所以你是两个。哇、哦，我觉得其实野羊很聪明，做
1: 任何事情都是双管齐下<笑>对，对，这两个一起就是你会变得很安稳、稳定到不行。难怪你喜欢走 ETF <笑>哦，对我就是一个低风险的人。<笑>然后，呃，我也我也会慢慢的，原本都是主动去接案嘛，那就主动就会很不稳定，因为你要一直去拜托人家说跟我合作，嗯、跟我合作，但、啊、人家不一定会跟你合作，所以我后来就会尽量多走，就是。让自己可以被动接案，这样就会越来越轻松。就是说，口碑还有人脉，就是做好这样子，然后建立起来，然后再加上我经营自己的个人品牌的网站啊、部落格，这样持续分享我的专业领域相关的事情。这样的话，我就不用太拼老命的证明自己，就是人家自然有需要的人，他能找到我，然后他能搜寻到我，或者是。介绍能看到我，这样他们会自己来找我这样子。然后他来的人通常就是他本身对你有一定程度的了解，有点欣赏你这样子。那这种人相处起来就会很愉快就想说：“哎、欸，你喜欢我，那我也喜欢你。”<笑>然后就是价格通常也蛮好谈的，<笑>因为他就是喜欢你才要来找你合作的<笑>，所以通常你开什么价格，他也不太会说：“哦，你不值得哦。”这样他不太会去挑战你这样子。不会讨价还价啦。对对对，然后。最后的那个稳定、维持稳定收入的最后一点小秘诀，就是，嗯、呃，就是投资理财方面，就是你可能要自己为自己建立保障才能稳定，所以就要也是要有足够的紧急预备金啊。然后要管理好你的每一个款项的收款的时程啊，就是什么时候钱会进来啊？然后你有没有足够的紧急预备金？然后也同时要学一些投资理财相关的知识，让你赚到的钱可能看看有什么更好的运用，就是拿出去用这样子。嗯嗯然后下一个部分呢，我就来分享一下。那稳定之后呢？要怎么再继续追求高薪呢？就是我们不要只是温饱而已。如果说我们要，就是突破我们上班族时候的薪水。然后我自己呃发现一些比较好用的方法，这样子。然后第一点呢，就是不要削价竞争。就是我刚开始接案的时候，也会觉得说，那我是不是没经验？那我就价格越低，那我就越可以争取到很多机会这样。嗯。然后后来发现。是恶性循环，你反而会让你的那个收入一直维持在很低的地方，没办法涨上去，没办法成长这样子、嗯，因为你就会持续被压榨，然后你最后留在身边的就都是那些不太会尊重你的专业啊，也不太、嗯、不是真的欣赏你的那些案主，那你反而你时间就整个都被卡住了嘛，因为你太想要抓住了。然后你反而就没有空去接高品质的案子，这样子。然后第二个小秘诀就是呢，就是要有效地沟通自己的价值，就是你自己的价值是怎么样的？为什么你值得就是收费这样子？为什么别人可能收费比你低，但是他们要来找你？这个的话，就是每一个自由接案者都要有自我行销，就是卖自己的能力。更有一定的业务能力，可能我自己也是很比较内向型的人，但是我会逼自己说：“哦，不行，我就是自己的老板，我就是自己的业务跟自己的行销。”所以，我面对案主的时候，我就会把那个外向性格赶快展现出来，<笑>我要来推广我自己喽，<笑>我要来把讲我自己的好喽，这样子就是你要有办法去耐心的跟案主解释，然后也有自我行销的能力。就比如说呢，哦、我举一个之前。刚开始接案的，我第一次挑战把价格谈高的例子，<笑><笑>就是、呃、原本我有在做社群经营嘛，那像是社群。经理这样的工作，社群小编之类的工作，那可能不了解的案主就会觉得很简单、啊、就是发发文啊，然后就是贴贴图嘛，用用影片嘛之类的，他就会觉得说，嗯、哎，那你就是一篇文章，我给你几百块这样子就好。那其实这个对社群经营者来说就是很累的，<笑>不合理嘛，很伤、啊。他其实很累。那有时候、呃，像你看一个很成功的 YouTuber 或者是很成功的、呃、社群账号，他就是。背后是一个团队在经营，所以我就会这样子去跟案主沟通说，说其实他们是呃，可能每边是一个人，然后他们剪影片或者他们拍摄都分别是有一个人，甚至是一个 team 的，但是我可以呃用我自己的专业，然后一个人去帮你做到。一个 team 要做的事情，然后我会帮你做到一定的水平这样子。然后我这样子谈之后呢，就从原本的哎一篇几百块，后来他竟然就是很心甘情愿的愿意以就是呃就是几万块钱这样子跟我合作，然后就是谈成长期合作，每个月几万块钱这样子，然后就会觉得哎真的是差很多。原来你去跟他解释。然后解释到他完全了解这个价值之后，嗯，他其实是可以愿意从原本只愿意付几百块到愿意付几万块这样，而且是长期的，然后心甘情愿、很开心的跟你合作。所以我就是觉得说，诶，每个人都要，如果你要接案，你就要有那个决心说，说我就是呃自己的呃自己的业务、自己的行销跟自己的老板。然后别人当然不知道你的好，但是你要呃想办法、努力的去解释给对方听，说你的价值在哪里。然后另外呢，就是如果说你有除了接案专长之外的特定领域知识的话，这也是很好的，就让你提升你的接案收入的地方。就比如说呢，呃，你一般只会写文章的写手的话，那你可能就是一般的价格。但是如果说你有特定的专长，比如说你是有心理智商专业、嗯哦、然后你来写文章，或者是说你有医学背景，你来写文章。然后或者是说你有职涯领域专业，你来写职涯领域的文章，那你其实是可以谈到更高的价格，因为别人是没办法做的比你好的。就是你要写医学文章，那你有医学背景的人去写，那一定是深度啊、广度啊什么，都是跟你一般的写手都是差很多的。所以这个也是可以呃帮助你谈到更高的价格。然后你要自己清楚说，哎，你的优势跟别人不一样的地方到底是哪几点这样子。然后呢，第三点呢就是。未来的话呢，其实就是我们要一直持续的有有学习，就是不能停滞，<笑>就是要一直持续有提高自己的能力。就是例如说你在做行销，那一定是很多人都一直学新知识，然后你人是停在那里的话，那你当然不可能提高你的收入。所以就是要一直同与时俱进，这样子提高你的能力，然后你也可以提升你的呃产出的品质啊，跟你可以提供给他的价值。就如果说这个公司觉得说你可以帮到他越多，那你当然进而可以收费。收的费用也会越高，嗯嗯然后你在谈加薪的这个，就是增加提高收费的时机。当然，第一个时机比较容易的，就是你接新案子的时候，你再提高价格，因为你能力提升了。你当然，你接别的案子，你可以提,提高你的价格。那第二个就是比较有挑战性，就是你已经签的旧案子，你有没有办法把它谈成更高的价格？这样子，那这时候可能就是要。有办法用你说，哎，我可以提供你更多怎么样的附加价值，或者是说我能力已经透过怎么样的方法进修，然后呢，我可以带给你更多的什么东西，这样子去谈，然后他才觉得说，哎，我确实获得更好的东西，那他才他才会愿意就是提高价格这样子，或者说你有更好的其他 offer，、嗯、你看已经有呃别的更好价格的案主在找你了。那也可以用这些当做你的筹码，然后再去跟现有的旧案组在续约的时候，可以比如那是不是有机会可以呃提高你的收费？这样子了解。其实
0: 野羊，我觉得你已经讲了很多原本我后面的一点了，就是我本来是想要问你说，想要成为自由接案者的话，到底要做到哪几点？但是其实你已经在前面啪啪啪都讲完
1: 了。就我自己讲，<笑>我讲那
0: 么多。对，不过没关系，我觉得今天真的是听得很。很好哎、欸，因为呢，其实野羊就是真的是直接告诉大家说，你身为自由职业子到底要如何提高收入？那就是提升你的价值，还有沟通能力，嗯，以及推广能力嘛。讲白了点，就是你一定要有一些业务能力，然后呢去抬高自己的价嘛。
1: 嗯
0: ，所以呢，我觉得野羊那个从。呃，每天贴文几百元到每个月几万块，然后甚至是签长年约，它就
1: 是一个很经典的案例。呃，我想分享给自由职业朋友们的建议就是说呢，就是建议大家不要害怕改变。因为有时候危险的不是那个改变，反而是呃一成不变的停滞，反而才会让你呃越来越脆弱，然后甚至丧失选择的权利。那另外就是，如果呃你真的确定未来想要走自由工作者的方向，然后也有充分的专业能力、自我行销跟业务能力，还有紧急预备金准备的话呢，就。勇敢出发吧，这样子。好，那我们就谢谢野羊今天的分享
0: 哦。如果喜欢这集音频的朋友们，那要记得五星追捧加留言哦。我们就下期见，拜拜、嗯。谢谢。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这期节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团。